0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más Dios nos da la gracia de poder comentar este catecismo hermoso y precioso, este depósito de fe de la Iglesia Católica. Hoy lo vamos a hacer de los desde los puntos 587 al 591, que está bajo el epígrafe que pone Jesús y la fe de Israel en el único en el único Dios Salvador. Pues bien, Después de que hemos expuesto en los temas anteriores cuál era la relación de Jesús con el templo, cómo se presentó Jesús ante la institución del templo, cómo se presentó Jesús ante la ley, cómo se presenta Jesús ante Israel, vamos poco a poco descubriendo, al desgranar, al desmenuzar los evangelios, que Jesús verdaderamente va creando un misterio en torno a su persona. Es un signo de contradicción, porque o bien desde él se entiende pues toda la revelación que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y se entiende desde una luz original como el cumplimiento, como el designio último de Dios de salvación, o bien otros entenderán que Él era un impostor. Ciertamente, todo este misterio de Jesús ante sus obras, ante su forma de hablar, va generando un misterio en torno a su persona, a su identidad. ¿Quién es este para que hable así? ¿Quién es este para que obre así? Sin duda alguna, lo importante ya no es únicamente lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, sino quién es Jesús. Porque, claro, el obrar es consecuencia del ser. Si uno no es Dios, no se puede hacer obras divinas. El decir también es consecuencia del ser. Si uno dice determinadas cosas, eso se corresponde con un ser, con ser alguien para hablar así, de lo contrario es un impostor. Eh, al final el Evangelio... Lo, lo verdaderamente importante del Evangelio no es ya tanto qué cosas dijo y qué cosas hizo Jesús, sino que todo eso manifiesta quién es Jesús, su identidad, quién es. Lo importante es el ser. Jesús es, por tanto, signo de contradicción. Quienes le reconocen como hijo de Dios lo entienden todo, todo les encaja. Quienes no le aceptan como el hijo de Dios enviado del Padre, entonces no entienden nada y verdaderamente ven en Jesús una contradicción en la que se estrellan. Vamos a intercalar, en vez de leer estos puntos seguidos, los voy a intercalar dentro de la explicación. Y fijaros que comienza el primer punto, y el 590 diciendo así. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, por la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta, el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma antes que naciese Abraham yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Pues es cierto, eh, tenemos que comenzar recordando que el Evangelio de San Lucas, cuando ya desde los primeros episodios en los que Jesús se manifiesta y Jesús es reconocido por el anciano Simeón, que representa a ese resto del pueblo de Israel que esperaba la llegada del Mesías. Ese anciano Simeón representa a lo mejor de Israel, que reconoce en Jesús, al deseado, al esperado. Sin embargo, cuando aquel anciano coge a Jesús y lo eleva y da gracias porque ha llegado el momento que hace tanto tiempo estaba esperando, también profetiza y pone en guardia de que muchos no van a reconocer a Jesús al que estaban esperando, y que va a ser signo de contradicción. Recordemos esto. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La señal de contradicción siempre, siempre... ...le acompañó a Jesús... ...él fue puesto para... ...para elevación de muchísimos... ...para salvación pero también para caída de otros... ...es decir, en él... ...en él hay que hacer una opción definitiva... ...no cabe la imparcialidad... ...ante Jesucristo... ...no cabe contemplarlo como un espectador... ...contempla una película sin implicarse en ella... ...no, ante Jesús hay que tomar una opción... ...que puede... ...y por eso él es signo de contradicción... ...porque todos nosotros... ...estamos llamados a formar parte... De, de esa persona que es interpelada por Jesucristo Jesús fue signo de contradicción desde el primer momento Desde que Herodes comenzó a sentir celos por su nacimiento Y comenzó a perseguirle Y otros, los pastores, pues alabaron a Dios Porque habían visto la gloria de Dios en un, en un niño débil e indefenso Esta es la esta es verdaderamente la, la contradicción de Jesús Que vamos a intentar pues ir desentrañando Poco a poco... Y, con, y sirviéndonos especialmente de los Evangelios. Bien, fijémonos en lo siguiente. El modo de enseñar de Jesús presenta una autoridad única, a la vez una sencillez única, y a la vez una libertad única. Vamos a intentar explicar cómo la gran autoridad de Jesús, la gran sencillez de Jesús y la gran libertad de Jesús, que son tres conceptos tan difíciles de, de compaginar, no se dan al mismo tiempo en el Evangelio. Jesús no enseña como los rabinos, ni como los profetas. Los profetas decían, oráculo del Señor, así habla Yahvé. Cuando ellos hablaban, continuamente estaban diciendo, hablo, esto no lo digo yo, lo dice Yahvé, oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. Jesús no habló nunca así, nunca utilizó esa fórmula que era la fórmula tradicional de los profetas, oráculo de Yahvé, no lo dijo nunca. Sino que en los evangelios vemos como él... Hablaba con una autoridad personal. Él no decía, así habla Yahvé. Él decía, en verdad os digo. Hablaba en nombre propio, en nombre personal. No como un mero transmisor, sino con autoridad propia. Ni en la literatura de los rabinos, ni en los profetas del Antiguo Testamento encontramos un caso igual. Se usaba antes de Jesús la palabra «amén», que quiere decir «en verdad», para ratificar oraciones de alabanza, de bendición, pero nunca se empleó el amén, el en verdad, como introducción a las propias palabras de uno, que esto es lo, 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 lo curioso en Jesús. Esta fórmula de, en verdad yo os digo, se encuentra en todos los evangelios, en San Marcos, en Mateo, en Lucas y por supuesto en San Juan, lo cual quiere decir que no cabe decir que a un evangelista se lo inventase, no, no, tiene la múltiple fuente de todas de todas las fuentes de las que los evangelios han bebido. Jesús, por lo tanto, no se presenta como un profeta más, sino que habla en nombre propio y, como hemos dicho, ocupa con su palabra la autoridad misma de Dios. Por ejemplo, cuando en Marcos 13, 31, Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán es lo curioso, ¿no? Es que ese, ese yo enfático de Jesús, lleno de autoridad única, pues aparece, pues, hasta llegar a perfeccionar la ley del Antiguo Testamento. Hasta ahora sí os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Es decir, este modo de hablar eh, le reviste a Jesús de autoridad. Jesús no solo reclama para sí el derecho de ser intérprete del, del, del Antiguo Testamento, ¿no? sino que tiene la audacia, pues que podríamos decir que es una audacia revolucionaria, de decir que Él ha venido a llevar a plenitud el Antiguo Testamento. Con todo esto Jesús está como declarando imperfecta la ley del Antiguo Testamento y la modifica con una autoridad semejante a la que tiene Dios mismo. Es más, cuando Jesús se refiere al Antiguo Testamento, tiene conciencia de que se cumple en Él el plan divino anunciado por los profetas. ...como si todo el mundo bíblico se resumiera en una gran profecía que hablara de Jesús al final. Es el reino que se identifica con él. El carácter, pues, definitivo, ¿no?, anuncia la llegada del momento culminante... ...y él llega a decir, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Reino que, como estamos viendo, se identifica con su propia persona. Jesús presenta, pues, una autoridad divina. Y por ello no es de extrañar que en muchas ocasiones tras apelar a las obras que el Padre le da a hacer, llega un momento en que apela a su propio testimonio como un testimonio tan válido como el del Padre. ¿Mm? Por ejemplo, en San Juan, capítulo 8, versículo 14, dice «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verídico, porque sé de dónde vengo y a dónde voy». Este es un texto de mucha importancia, porque generalmente se entendía que no valía el testimonio que uno diese por sí mismo, sino que hacía falta que otro diese testimonio por sí. Por ejemplo, hay otro momento del Evangelio de San Juan en el que él dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras, ellas dan testimonio de quién soy yo. Pero es que aquí Jesús llega a decir, aunque yo estoy dando testimonio de mí, en este caso mi testimonio es verídico, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, tiene... Mmm, él tiene conciencia, Jesús, de su singularidad. Tiene una conciencia de que de que está testimoniando delante del mundo que Él y el Padre son una sola cosa. Una sola cosa. La defensa de un profeta habría terminado ahí, en la apelación a las obras que Dios le concede hacer, como credenciales de su misión. Cualquier profeta hubiese dicho, mira, estas son las credenciales que Dios me ha hecho, las obras. Sin embargo... La, el testimonio de Jesús no termina ahí, apela a su propio testimonio tan válido como el del Padre él viene a decir mi, mi testimonio es verdadero no únicamente las obras que yo hago en nombre del Padre sino mi testimonio pues bien, esta autoridad única que expresa Jesús a la hora de enseñar la muestra también en su actuar los milagros de Jesús están llenos de su misma autoridad mientras que los milagros que eran realizados en el Antiguo Testamento se hacían en nombre de Yahvé Jesús cura en nombre propio. A ti te digo, levántate, quiero, queda limpio. A la hija de Jairo le dice, hija, yo te lo ordeno, levántate. Asimismo, el modo de hacer milagros por parte de Jesús contrasta con el modo que tenían los apóstoles en la iglesia primitiva de hacer algunos signos, algunos milagros que siempre los hacían en nombre de Jesús. Pedro y Pablo dicen, en nombre de Jesús yo te digo, pero Jesús no dice en nombre de nadie, dice en nombre propio. Jesús habla en nombre propio, siempre que hace los milagros. Jesús revela de esta forma, en esta forma de actuar, que no se ha comportado nunca eh, pues, como alguien que tuviese unos, unos poderes especiales y que se asombra de, de, de esos propios poderes que tenga, ¿no? A veces podría ocurrir que alguien que tenga unos poderes de los que sea inconsciente y que los descubre y se asombra de lo que él tiene dentro de sí. No, no, no. ni tampoco actúa como... Un santo que atribuye a Dios lo que hace, tampoco. Jesús obra milagros con una seguridad serena, expresando un dominio absoluto, ¿no? e indiscutible sobre las personas y sobre las situaciones. Con una sola palabra, con un simple toque de mano, con el simple contacto de su persona o de sus ropas, es como si una fuerza emanase de él para curar a todos. Por otra parte, ¿no? estos milagros que Jesús realiza están hechos en un contexto <coughs> religioso, humilde, no, no vanidoso. Jesús jamás quiso hacer milagros en lucimiento propio o para ahorrarse la entrega, el sacrificio. Es más, allí donde no había una, una fe sincera, no quiso hacer milagros. Pues bien, vamos más adelante... Y vamos viendo que Jesús lee en los corazones de sus adversarios, que refuta con una sabiduría increíble sus objeciones, que responde a sus preguntas, que consigue hacerles callar y cerrar la boca a quienes tienen malicia. Con todo ello, poco a poco nos vamos poniendo entre el misterio, el misterio de Jesús. ¿Este quién es? Permitidme antes de que hagamos un un momento de silencio, pues en esta especie de cuestionamiento por la identidad misteriosa de Jesús, por la identidad divina de Jesús, un testimonio de actualidad, también que estos días ha salido a la prensa. Un testimonio de actualidad porque a veces también pensamos pues que, que Jesús es conocido como Hijo de Dios únicamente entre personas pues que, que están en un contexto muy eclesial eh, y muy en torno a... ...en torno pues, a, a, al estudio de las Sagradas Escrituras... ...y, y hemos conocido estos días un libro-entrevista... ...que se ha publicado por parte de, de un periodista... ...que él mismo se confiesa agnóstico, ¿no?... ...que es Miska Asayas... ...un libro-entrevista que le ha hecho al famoso cantante... ...del grupo de esa banda irlandesa de U2... Al, cantante, ...al famoso cantante Bono... ...y este cantante da testimonio de su fe en Jesucristo... ...y de que él es consciente en su fe cristiana... ...que Jesucristo no puede ser un profeta más... ...permitidme que lea un párrafo de este libro... ...entrevista... ...está dentro de un capítulo que habla de... ...hablemos también de la eternidad... ...le dice el cantante al, al entrevistador... ...verás... ...la respuesta laica... ...laicista a la, a la historia de Cristo... ...siempre dice algo así... ...era un profeta... ...obviamente un tipo muy interesante... ...tenía mucho que decir... ...era línea de otros profetas... ...según Elías... ...Mahoma, Buda o Confucio, o Confucio... ...pero la realidad... ...es que Cristo no te permite decir esto... ...no te deja salir por ahí... ...Cristo dice no... ...yo no digo soy un maestro... ...no me llaméis maestro... ...ni estoy diciendo soy un profeta... ...sino soy el Mesías... ...soy el Dios encarnado... ...y la gente dice... ...por Dios mira... ...intenta ser solo un profeta... ...un profeta es algo aceptable... ...solo eres un poco excéntrico... Si ya estaba Juan Bautista que comía hierbas y saltamontes, pero por favor, no digas esa palabra de Mesías. Y Cristo responde, sé que esperáis que vuelva con un ejército para liberaros del mal, pero lo siento, soy de verdad el Mesías. Así que lo que te queda es, dice el cantante, que o Cristo era quien decía ser el Mesías, o es que entonces era un comple completo chiflado, tipo Charles Manson. ...o como los de los explosivos... ...que se puso una tira en la frente que decía... ...rey de los judíos y subió a la cruz buscando el martirio... ...no bromeo... ...le dice el cantante al periodista... ...la idea de que el curso de la civilización... ...ha cambiado... ...que se ha vuelto de revés después de Cristo... ...debido a un chiflado... ...eso es imposible de creer... ...pero no ha sido el único... ...en proclamarse Mesías... ...le responde el periodista... ...al cantante... ...sí, pero los demás... «No han cambiado el curso de la historia ni de nada», responde Bono. «Cuando miro la cruz de Cristo veo también mis estupideces y también las de los demás». «¿Quién era ese hombre?», me pregunto. «¿Era quien decía ser o era solo un loco?». «Creo que de momento es una pregunta a la que hay que responder», concluye el cantante, sorprendiendo al agnóstico periodista Mita Azayas con una declaración tan fuerte de fe. Pues bien es hermoso que nos demos cuenta que, que la identidad de Jesucristo ha cuestionado y cuestiona y que es de plena actualidad he querido poner este, este testimonio de actualidad ¿no? que estos mismos días ha saltado a la prensa para que nos demos cuenta de que la identidad de Jesucristo sigue interpelando que nadie se queda indiferente ante esa personalidad tan fuerte que nos, que nos obliga a tomar una opción y a no quedarnos eh, pues, pues en terreno neutral ante Cristo no existe ese terreno neutral Vamos a meditarlo y ponemos un momento de música. ...el hecho de que Jesucristo... ...no solo se presenta con una gran autoridad... ...sino que esa autoridad la hace... ...perfectamente compatible... ...con un estilo de sencillez y de libertad... ...una sencillez de corazón... ...que proviene del conocimiento que tiene del Padre... ...y de la relación que mantiene con Él... ...acordémonos de ese pasaje maravilloso... ...de Mateo 11, versículo 25-27... ...yo te bendigo Padre... ...Señor de cielo y tierra... ...porque has ocultado estas cosas a sabios y a prudentes... ...y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así te ha complacido. Todo me ha sido entregado por mi Padre... ...y nadie conoce al Padre sino el Hijo... ...ni nadie conoce el Hijo sino el Padre... ...y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La humildad y la sencillez llegan en Jesús... ...a un nivel tal... ...que hacen que uno se pregunte sobre su origen. La autoridad de Jesús... No se ajusta a esa forma humana de ejercer la autoridad, no es competitiva ni busca el interés propio. Es una autoridad que se manifiesta por, por igual en la sublimidad de su palabra o en la, opción, en la acción perdón, humilde y sencilla. La vida de Cristo fue una vida de extrema sencillez y abandono a la providencia del Padre. Las raposas tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Lo tenéis en Mateo 8,10. Jesús es humilde en su forma de enseñar, con una palabra cercana, directa, que fue comprendida por los más humildes. Nunca intentó deslumbrar ni llamar la atención de nadie. Su modo de enseñar es directo, sencillo, comprensible. Incluso su forma de hacer milagros es sobria, serena. Nunca hizo ningún milagro por satisfacer la curiosidad ni por buscar su propia grandeza ni por extravagancias por otra parte nunca salió de la boca de Jesús una, pa una palabra de alabanza propia no dio jamás oídos a palabras lisonjeras escoge por discípulos suyos a, a pobres pescadores por amigos a publicanos y pecadores y reprocha a los suyos la búsqueda de prestigio y de honor acordaros de aquel pasaje de Mateo 20, versículo 26 al 28, que dice, no ha, de decir, «No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. De la misma manera, fijaros bien, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos». Llama la atención no profundamente esta serenidad y el amor con que Jesús trata a los suyos y a los enemigos como ante la traición de Judas, con serenidad y con dolor Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, cuando él le reprocha le sigue amando, y otro tanto ocurre con la traición de Pedro, y Jesús se volvió y le miró, dice Lucas 22, 61, Jesús no avasalla, que con su autoridad podía haberlo hecho, no, Jesús no avasalla, invita a la verdad, a veces pide que cambiemos nuestra cruz por la suya, es como si conociera la angustia que oprime a cada hombre y le dijera, dame tu cruz, entrégame tus preocupaciones. Él nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis vuestro descanso. Esta es pues la forma de Jesús que es capaz de compaginar la plena autoridad con la plena sencillez. Y eso nos maravilla, porque sabemos que un humano no es capaz de compaginar esos dos aspectos. Y, y el misterio todavía es más grande cuando vemos que Jesús pues actúa en plena libertad. Esa libertad que tanto nos cuesta a nosotros pues, conseguir e, e, e ir consolidando en nuestra vida. Su vida es un verdadero culto a la verdad. Pedro recordará que jamás encontró en él la mentira. Lo tenéis en la primera carta de Pedro, capítulo segundo, versículo segundo. Pero lo inaudito es que sus mismos enemigos, aquellos a los que él ha humillado públicamente, le reconocen inquebrantablemente su amor a la verdad. Por ejemplo, Mateo 12, 24, dice, dice los fariseos se acercan a Jesús diciéndole, «Maestro, sabemos que amas la verdad» y no conoces el respeto humano, pues no miras la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, sus propios enemigos eran absolutamente conscientes de que estaban ante un hombre amante de la verdad. Jesús mismo pidió la verdad, con todas las consecuencias. Que vuestro modo de hablar sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Mateo 535 No hay cosa que más se a Jesús, que más de, pues de alguna manera pues le, le, le contradiga que la hipocresía, la mentira, la simulación. Eso Jesús lo denunció y lo desenmascaró repetidas veces. Jesús no tiene otra arma que la verdad. Es lo único que, que puede dejar en herencia a los suyos. Así fijaros incluso en el discurso, discurso después de la cena que recoge el Evangelio de San Juan, Jesús deja en herencia a los suyos la verdad. Dice... Yo rogaré al Padre que os dé el Espíritu de la verdad. Pues cuando viniera el Espíritu de la verdad, Él os enseñará toda la verdad. Ese es el testamento de Jesús, la verdad. Su última oración al Padre es para que se consagre a los suyos en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús no tiene estrategias. La estrategia es, bueno, la verdad... ...tiene su propio peso, se impondrá por sí misma. Y es así como Jesús, pues, desborda el ambiente social de su tiempo... ...rompe las barreras que aprisionan la verdad. Jesús no formó parte del grupo de los fariseos... ...tampoco de los saduceos, ni de los celotes. Jesús estaba rodeado de grupos de presión y él era libre frente a todos ellos. Jesús libre para la verdad y vivió por la pura exigencia de la verdad... ...él rompió las barreras... ...prejuicios sociales de su tiempo... ...trata con los publicanos... ...y se presenta ante la mujer de una forma inaudita... ...defiende a la mujer adúltera... ...defiende a la mujer... ...condenada por poli poligamia y repudio... ...tuvo amistad... ...con Marta, con María, con Lázaro... ...trató... ...con complacencia con los samaritanos... ...que eran despreciados... ...no tiene ni acepta... ...prejuicio alguno contra nadie... Ni siquiera, ni siquiera él permite pues una especie de lazos carnales con su familia que le quiten libertad. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es libre para denunciar el pecado allí donde se encuentra, se atreve a enfrentarse con la clase farisea, que es la clase dominante. Este es Jesús, libre hasta llegar a decir nadie me arrebata la vida sino que yo la entrego libremente es el misterio de autoridad el misterio de sencillez y el misterio de libertad que vuelven de nuevo a, pre a preguntarnos a plantearnos la pregunta ¿Quién es este Jesús? que se identifica con la misma autoridad de Dios Padre ¿Quién es este Jesús que obra con esta autoridad y sencillez con esta libertad ante todos nosotros? Y la verdad, eh, tenemos de Jesús esa respuesta Yo soy el camino La verdad y la vida Lo tenemos en Juan 14, 6 ¿Quién es este Jesús? Vamos a meditarlo Y también esperamos a que en próximas sesiones Este catecismo de nuestra Madre la Iglesia Nos vaya dando una respuesta profusa Pues, pues a esta pregunta Que es la pregunta que, que extraemos De observar la figura de Jesucristo en el Evangelio Pues bien, para comprender para comprender esta, este misterio en torno a Jesús, estos puntos que hoy estamos meditando del, del catecismo hacen referencia a una, de las, eh, a una de las manifestaciones que fueron más características de, de Jesucristo, que son las siguientes. Leo dos de los puntos que estamos comentando del catecismo, el 588 y 589. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó, no he venido para llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico, pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? el perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, porque es un hombre que pretende igualarse a Dios, o dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Bien, como veis, estos eh, puntos del catecismo que hoy estamos meditando, todos ellos nos ponen ante el misterio que está generando la, la persona de Jesús y ante la pregunta que surge una y otra vez, pero ¿quién es este? Sin duda alguna, una de las cuestiones que más ayudaron también a hacerse esa pregunta es la de que Jesús se presentó ante nosotros como dando cumplimiento a la llegada del reino de Dios es algo muy importante porque existía toda una expectativa del pueblo de Israel expectante a la llegada del reino de Dios y lo curioso es que Jesús cuando llega pues él da a entender frente a falsas expectativas que existían pues eh, politizantes y que, y que interpretaban el reino de Dios pues es, especialmente en un contexto político de liberación de los romanos Jesús da a entender que el reino de Dios pues no tiene una dimensión geográfica ni política, sino más bien religiosa y moral, que el reino de Dios es la sujeción del hombre al dominio de Dios que no es la esclavitud de un señor tiránico no ese no es el reino de Dios, sino que es la aceptación libre y alegre de la acción amorosa de Dios porque el reino de Dios anunciado por Cristo pues es de alguna forma la cercanía de Dios en esa salvación que nos regala que nos ofrece libremente sin, sin que sea a cambio de nuestros méritos sino que es el amor gratuito de Dios el reino de Dios es por tanto una acción salvífica de Dios y su, y su aceptación ojo ¿no? y su aceptación por parte del hombre lo cual conlleva que esta predicación que hizo, que hizo Jesús del reino de Dios implica una idea nueva de Dios, en clara contraposición con la que tenían los fariseos, que tenían una, una imagen del mérito, una teología del mérito que disfiguraba el rostro de Dios. Porque ellos pensaban que a base de un esfuerzo en el cumplimiento de la ley se sentían con derechos delante de Dios. Un Dios al que ellos, de alguna manera, intentan controlar en delimitar, como comprar, como si le comprasen a Dios con sus méritos, ¿no? Un Dios que en su lógica, pues lógicamente ese Dios no podía amar a los pecadores, porque esos no tienen méritos, no tienen méritos para comprar el favor de Dios. Y Jesús, pues trastoca totalmente esa imagen manipulada de Dios. Lo más radical en la predicación de Cristo consiste en la presentación de un Dios que es Padre, Padre misericordioso, como alguien que ama a los hombres gratuitamente, de una forma escandalosamente gratuita, por encima de todo mérito, con una sola condición, con la condición de que seamos capaces de creer en la maravilla inmerecida de la misericordia de Dios Padre y, desde, y de esta, desde esta aceptación <coughs> perdón, gratuita pues de Dios Padre pues disponernos al cambio de nuestra vida. Es la última, es la única condición que Jesús pone, ¿no? la aceptación gratuita de la gracia de Dios, sabernos mendigos de la gracia de Dios, sabernos regalados por Dios, cosa que es tremendamente importante dicha en los tiempos de Jesús y en los nuestros, que por cierto, me permito este comentario de actualidad, curiosamente aquel rechazo que Jesús observó en, la, en los fariseos, que se consideraban autosuficientes porque sus obras tenían derecho, etcétera Pues hoy, aunque sea de una manera un poco distinta, pero básicamente las cosas eh, pues están parecidas. ¿eh? Están parecidas porque nos encontramos toda una generación, pues no serán fariseos, pero en el fondo sí se presentan como autosuficientes delante de Dios. Una generación que dice, bueno, yo ni mato ni robo, yo soy una persona justa, soy una persona legal yo no tengo que pedir perdón por nada yo no necesito perdón, no necesito salvación no necesito que... curiosamente nos estamos encontrando con una generación con un rechazo de la gracia pues al fin y al postre parecido ¿eh? que el que pudieran tener los fariseos ante el mensaje de Jesucristo el, el mayor pecado del hombre consiste en no ser conscientes del don y el regalo de Dios que nos salva en no ser conscientes ...de que la salvación es un, un regalo que está por encima de nuestros méritos... ...de que somos mendigos de la gracia de Dios... ...que no somos nada sin el regalo del perdón... ...sin la gracia de Dios que nos hace hijos... ...que nos purifica, que nos transforma... ...ese es el mayor pecado del hombre... ...hoy como entonces, ¿eh? ...la autosuficiencia... ...el no ser conscientes del regalo de Dios... ...pues bien, ese reino de Dios... ...no es otra cosa que la misericordia de Dios... ...ofrecida gratuitamente a otro hombre... ...independientemente de raza, posición social... ...incluso de mérito... ¿sí? ...de mérito... ...desde esta perspectiva... ...pues se comprende esto que decía el catecismo... ...que hemos leído, ¿no?... ...el comportamiento de Jesús con los pecadores... ...con la gente baja y despreciable... ...ellos son los llamados por el Padre... ...que Jesús no... ...que el médico ha venido a los enfermos... no ...a los que se creen sanos... ...y tienen ellos una predilección especial... Es más, ellos que son incapaces de orgullecerse con méritos propios, están en una situación privilegiada para comprender la misericordia de Dios. Fijaros que el buen ladrón tenía una situación más privilegiada para recibir la salvación de Dios que los fariseos, porque por lo menos el buen ladrón, como había robado, se sabía que era pecador, no se podía autoengañar, pero los fariseos se autoengañaban, pensaban que no eran pecadores. A veces dice uno... Dios mío, cuando vemos que tenemos ciertos pecados, ¿no?, que nos cuesta, que nos cuesta superar y nuestra, la debilidad de nuestra carne, pues una y otra vez nos hace caer en ellos, ¿no?, y nos gustaría vernos libres de ellos, ¿no?, a veces tenemos que llegar a decir, bendita culpa, bendito pecado, si nos lleva a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de Cristo. Prefiero ser un, eh, pues un puro pecador, un pecador empedernido, si esa condición mía... Eh, de pecador me hace llevar, caer en cuenta de la necesidad que tengo del perdón de Cristo, que no seré un buenecito autosuficiente que pienso y me autoengaño pensando que no tengo necesidad del regalo de Dios. Prefiero, sin duda. Aquel buen ladrón estaba en una situación mejor que nadie, ¿no? Pues para recibir la salvación de Dios. Por todo ello, Jesús nos asegura que hay más alegría en Dios por la conversión de un pecador que por la perseverancia de 99 justos, que no necesitan convertirse. Esta es la, pues, podríamos decir, la, la peculiaridad de la forma de, de, de Jesús de presentar el reino de, lo, de los cielos, ¿no?, y de, y de llegar a explicarnos a todos nosotros, pues que en el fondo, ante Jesús los hombres se dividen en dos categorías, los sencillos y los autosuficientes. Puede darse un pecador que en medio de su miseria se abra humildemente a la gracia. Y eso es el reino de Dios, y eso es lo que Jesús viene a transmitir. Es más, la parábola del hijo pródigo, la famosa parábola de Lucas 15, pues no olvidemos que Jesús la pronunció para justificar el comportamiento, su comportamiento con los pecadores. El hermano mayor representa al fariseo que cree que cumple perfectamente la ley a la perfección y que se escandaliza de la misericordia de Cristo que come con los pecadores, que está con los pecadores. Esa parábola ha sido pronunciada por Jesús para dar explicación a eso. ¿Por qué yo me junto con los pecadores, me siento con ellos a su mesa? Porque fue un gran escándalo la fiesta que Jesús hizo por el retorno de, de los pecadores, por el retorno de aquellos que habían sido pues considerados como, como despreciados por Dios, por, el, por por una parte importante del pueblo de Israel. En definitiva, el reino de Dios se identifica personalmente con el mismo Jesús. Esta es la clave. No es que Jesús diga, aquí ha venido... No, no, es que Jesús mismo es el reino de Dios. Hay una equivalencia entre entregarlo todo por Cristo o por la causa del reino, entre seguir a Cristo o aceptar el reino. Eso lo vemos en muchos textos, ¿no? Podéis, si queréis, pues con mirar Lucas 18, 29... Mateo 19, 29 y, con, y vais a comprobar que con su llegada a predicación y milagros ha llegado el reino de Dios por ejemplo tenéis en Lucas 7, 22, 23 cuando Juan Bautista desde la cárcel envía unos enviados a preguntarle a Jesús a ver si eh, pues, eh, ha llegado ya al reino de Dios dice, decís a Juan los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son curados los muertos resucitan los pobres son evangelizados ha llegado el reino de Dios esas obras que Jesús está haciendo lo manifiestan Él es el reino de Dios esperado Orígenes que es un santo padre de los primeros siglos de la iglesia expresó con gran exactitud que Jesús era la autobasileya, decía Él es decir, el reino, el autorreino es decir, el mismo reino de Dios expresado ante todo el mundo en su persona estaba el reino de Dios es uno de los datos fundamentales de, de, la, de la predicación de Jesús, porque claro, al contrario, negarse a seguir a Cristo es excluirse uno mismo del reino de Dios. Venid vosotros, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El reino se ha cumplido, el reino de Dios está entre vosotros, Jesús está entre nosotros. Concluimos de, de esta forma, pues, esta exposición de estos puntos del de, de Evangelio que nos, que nos preparan totalmente, ¿no?, para, para adentrarnos más en ese misterio de Jesucristo y responder a esta gran pregunta sobre la identidad de Jesucristo.